0: Мы посылаем вам сигнал. «Сигнал» — это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. «Слава Украине», «Живи Беларусь» и «Слава России» — три внешне идентичных слогана «Живе» по-белорусски «Да здравствуют. Но эти слоганы с очень разной судьбой. «Слава Украине» – официальное воинское приветствие и практически государственный девиз. «Живи, Беларусь» – очень популярный объединяющий протестный лозунг. «Слава России» – маргинальный и редко используемый слоган. В начале десятых главным российским оппозиционным лозунгом был «Россия будет свободной». После неудачи массовых протестов против фальсификации думских выборов и возвращения Владимира Путина на пост президента, эта фраза долго воспринималась иронично. Но в последние пару лет лозунг обрел новую жизнь. Его стали вставлять в свои последние слова политзаключенные, в частности Алексей Навальный и Илья Яшин. Теперь так говорят не только российские оппозиционные активисты, но и, например, литовский политик Андрюс Кубилюс, выражая солидарность с заключенными, которые лишились в России свободы из-за своих политических убеждений. Сегодняшний эпизод о политических слоганах, протестных символах и о том, может ли лозунг «Россия будет свободной» консолидировать граждан. Перешлите этот выпуск тем, кому он, по-вашему, может быть интересен. И подписывайтесь не только на подкаст, но и на текстовую версию «Сигнала». Все нужные ссылки есть в описании. о свободной России мечтают минимум пять поколений ее жителей. В 1917 году, на второй месяц после свержения самодержавия, Временное правительство провозгласило, что цель свободной России в Первой мировой войне – не господство над другими народами, а утверждение прочного мира на основе самоопределения народов. Во время Гражданской войны Белое движение использовало идею о свободной России в агитации против власти и красного террора. Но и видные большевики обещали, что Россия будет свободной, Россия будет народной, Россия будет счастливой. В СССР этот лозунг стал ассоциироваться с диссидентами. В конце 60-х в Свердловске, сегодня это Екатеринбург, появилась молодежная подпольная организация «Свободная Россия», участники которой распространяли антисоветские листовки, за что позже получили тюремные сроки. Выражение «Россия будет свободной» именно в такой формулировке стало политическим лозунгом в августе 1991 -го года с подачи Бориса Ельцина. Во время путча ГКЧП, обращаясь к россиянам со страниц общей газеты, он заявил «Дни заговорщиков сочтены, закон и конституционный порядок восторжествуют, Россия будет свободной». А в 2010 году партия «Яблоко» совместно с мемориалом организовала в Екатеринбурге памятное шествие в честь победы над путчистыми под тем же лозунгом «Россия будет свободной». Уже новое поколение оппозиционеров стало использовать этот лозунг во время протестов зимы 2011-2012 годов и позднее. Ныне фраза «Россия будет свободной» ассоциируется в первую очередь с движением Алексея Навального. Зачем протесту лозунги? Ни одно успешное политическое движение не может существовать без ярких символов. Лозунги – один из них. Когда человек читает или слышит короткую, звучную, нарочито эмоциональную фразу, ему легче определить своего, проникнуться к нему доверием на самом базовом уровне и в конечном итоге возможно решиться на совместные политические действия. Некоторые лозунги, например, «Black Lives Matter», появляются спонтанно, и только потом, когда они набирают популярность, их подхватывают организации и публичные лидеры. Бывает и наоборот – организации или идеологи придумывают лозунг, и его присваивает толпа. Так было с призывом Карла Маркса и Фридриха Энгельса «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Это манифест Коммунистической партии, 1848 год. В 20 веке слоганы стали важной частью избирательных кампаний. Их специально придумывают политтехнологи, чтобы граждане однозначно ассоциировали с ними кандидатов. Если Дуайт Изенхауэр, то «I like Ike», если Барак Обама, то «Yes, we can», если Дональд Трамп, то «Make America Great Again», при том, что вообще-то слоган позаимствован у Рональда Рейгана. Особенность политических лозунгов в том, что они могут как объединять различные группы внутри общества и мобилизовывать их, так и стать источником разногласий внутри движений. Французский философ Жан Бадрияр в 1968 году обратил внимание, что многие слоганы несут в себе символическую нагрузку, но не имеют четкого, однозначного смысла. Лозунги устроены так, чтобы люди могли вкладывать в них собственное значение, воспринимать их согласно собственной картине мира. Это явление получило название «пустое означающее». В этой растяжимости и адаптивности и сила и слабость политического лозунга. С одной стороны, лозунги могут сплотить людей с противоречивыми взглядами и интересами, потому что каждый из них будет видеть в слоганах что-то свое, как в прекрасной России будущего. С другой, общество в виде простор для различных интерпретаций высказывания может не до конца понимать, какой именно смысл несет слоган и какие действия нужно предпринять, чтобы достичь политических целей. Россия будет свободной. На уровне лозунга вряд ли. В реальности мы не знаем. Мы начали этот выпуск с того, что вообще-то есть лозунг, внешне идентичный со «Слава Украине» и «Живи Беларусь», это «Слава России». Но он не стал объединяющим, потому что в нулевые, в эпоху русских маршей, его присвоили русские националисты. Слово «Россия» в этом слогане означало не принадлежность к гражданской нации, как в случае «Слава Украине», а определенный этнос или, шире, империю. С этим были согласны далеко не все. Что касается слогана «Россия будет свободной», сама его формулировка подразумевает, что рано или поздно, когда страна все-таки станет свободной, что бы это ни означало, лозунг, скорее всего, потеряет актуальность. Этим он отличается от славы Украине, живи Беларуси» или, скажем, «Свобода, равенство, братство» лозунгов вечных. Последний слоган – это слоган не только французского государства, но и республиканизма, личных свобод и прав человека в целом. В этом качестве лозунг в XIX веке переняли либеральные революционеры во многих других странах, и он до сих пор сохраняет значение не только французского национального, но и универсального политического символа. А вот призыв пролетарии всех стран «соединяйтесь» эволюционировал в обратном направлении. Возникнув как универсальный, он фактически стал не то национальным, не то империалистическим в СССР и коммунистическом Китае, символом их стремления к расширению собственного влияния. Ныне этот лозунг, прямо скажем, не пользуется в мире большой популярностью и вряд ли может кого-то на что-то мобилизовать. Слава Украине и живи Беларусь» по очевидным причинам лишены универсальности. Но в обоих случаях понятно, за что и против чего под ними надо консолидироваться. За национальную независимость и против российского колониализма. За демократические ценности и против тирании. Слава Украине, будучи изначально националистическим, именно из-за российской агрессии смог преодолеть границы идеологических лагерей. Россия будет свободной и в принципе встает в тот же ряд. Это тоже лозунг против диктатуры, за мир с соседями и против агрессии и колониализма. Однако под свободой могут подразумеваться очень разные вещи. Демократия, право нации на самоопределение и тогда автономизация или даже отделение некоторых регионов, особый путь и тогда дальнейшая самоизоляция от Запада – много чего. Поэтому с одной стороны, вокруг лозунга «Россия будет свободной» могут объединиться самые разные люди, но с другой совершенно непонятно, какую страну они будут строить. Скажем, оппозиционные силы победят и свергнут путинский режим. Тогда от чего Россия должна будет освободиться? Если новые власти не смогут конкретизировать слоган «Россия будет свободной», объяснить, какие идеи за ним стоят, какой образ будущего он в себе несет. Скорее всего, мобилизационный и объединяющий эффект вокруг этого лозунга быстро сойдет на нет. И тогда придется искать другие слоганы. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Иногда политики используют популистские лозунги не только в своих избирательных кампаниях. Например, венгерский премьер-министр Виктор Орбан, придя к власти, изменил преамбулу к Конституции и включил туда фразу «Мы верим, что наши дети и внуки снова сделают Венгрию великой». Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Независимым медиа, в том числе «Медузе», очень нужна ваша поддержка. «Медуза» не принимает донаты из России, потому что объявлена там нежелательной организации. Но если вы живете не в России, пожалуйста, зайдите на safe.meduza.io и оформите донат. Там же вы найдете подробный гид, в том числе список стран, которые не обмениваются с Россией финансовой информацией. Так что российские власти не узнают об этих донатах. Если у вас есть друзья в этих странах, попросите их поддержать независимые медиа. Ну а если вы хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятия, которые вы сами заметили в новостях, напишите нам. Сигнал Собака